0: Alors bienvenue à l'Église Connexion. Si c'est votre première fois, on est très heureux de vous avoir parmi nous. On commence une nouvelle série aujourd'hui. Uh, on, a, on vient de terminer uh, notre petite série sur, sur quelques chapitres du livre de la Genèse. Um, si vous êtes dans l'Église depuis un certain temps maintenant, vous savez que chaque année, uh, on, fait, on fait une pause juste avant d'entrer dans les Psaumes uh, d'été. On passe tous les étés dans les Psaumes uh, Et juste avant de le faire, on fait une, uh, une, une pause pour faire une courte série uh, pour aborder des questions ou des domaines de croissance ou, uh, ou, ou de joie uh, que nous avons traversés en tant qu'Église cette année passée. Uh, on n'a pas fait l'année dernière parce qu'on était en confinement, il y avait un besoin particulier, donc on a fait le livre de Daniel, ce qui était bien, mais on, on revient à notre habitude aujourd'hui. Et donc on commence aujourd'hui cette série de pauses annuelles, mais, mais le sujet de la série, la manière dont on va procéder sera un peu inhabituel. Au cours des trois prochaines semaines, nous allons « Plonger profondément euh, le regard dans la vision de notre Église, euh, qu'on n'a jamais fait jusqu'ici. Euh, » Bien avant de lancer cette implantation d'Église, et c'est bel et bien une implantation d'Église euh, encore aujourd'hui, euh, nous avons proposé, euh, proposé une vision en trois points euh, de ce que nous voulions que cette Église soit, où nous voulions aller ensemble en tant qu'Église, et cette vision est restée avec euh, très peu de changements euh, depuis. Euh, » Je, je, je serais parfaitement honnête avec vous. L'idée de proposer une vision d'église, entre guillemets, m'a semblé un peu arbitraire. La première fois où j'ai entendu le terme, je me disais, toutes les églises, on est tous appelés à faire la même chose, non? Alors Comment est-ce que la vision d'église peut changer autant d'une église en église? Et la réponse est évidemment oui. On est tous appelés à faire les mêmes choses en tant qu'église. Mais malheureusement, trop souvent, Uh, les églises ne prennent pas le temps de réfléchir uh, sur ce qu'elles devraient faire et donc n'arrivent jamais à faire ce qu'elles devraient faire. Uh, et donc il est important quand même d'articuler la vision de Dieu pour, uh, pour ce que toutes les églises partout dans le monde doivent faire et de l'articuler d'une manière qui s'applique au contexte particulier uh, dans lequel uh, chaque église se trouve. Et donc on a formulé cette vision d'église avant même de nous lancer euh, en tant qu'Église, et on y reste fidèle depuis parce qu'on croit que cette vision est, est, est juste. Et donc, euh, je, je vais juste lire la vision de notre Église, euh, elle, est, elle est courte euh, en trois points. « L'Église Connexion existe pour incarner l'Évangile pour les habitants de Paris, former des disciples qui font des disciples, et envoyer des chrétiens habilités pour servir l'Église de Jésus-Christ. » Donc voilà la, la vision de notre Église. Et pendant les trois semaines à venir, c'est ce que nous allons voir ensemble. On va passer un dimanche pour chaque point. Euh, et, et on fait cela pour plusieurs raisons. Premièrement, on a, on a beaucoup de nouvelles personnes dans, dans l'Église. Euh, alors plusieurs d'entre vous ne savent peut-être pas, euh, non seulement à quoi ressemble la vie de l'Église euh, pour nous, mais pourquoi elle ressemble à cela. Deuxièmement, notre vision d'église a récemment donné un peu naissance à un projet important pour l'année à venir et pour, euh, et, et pour les années à venir après ça, que je vais expliquer dans deux semaines. Euh, et donc cette vision d'église est la raison pour laquelle on fait ça. Euh, troisièmement, même pour ceux et celles qui sont avec nous depuis plutôt longtemps, qui ont déjà entendu ces choses, on, on les voit d'ailleurs dans le cours de membres, euh, ces points peuvent être facilement oubliés si on n'a pas de rappel régulier. On n'a jamais approfondi euh, cette vision à ce point, même pendant le, le cours de membres. Euh, et donc tout cela dit, allons-y. Aujourd'hui, on va voir le premier point de notre vision d'Église, que l'Église Connexion existe pour incarner l'Évangile pour les habitants de notre ville. Euh, mais avant d'entrer dans ce à quoi cela ressemble, il faut euh, faire un grand pas en arrière et discuter de ce dont on parle quand on utilise ces mots-là. Quand on parle d'incarner l'Évangile, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, en tant qu'Église Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend quand on utilise le mot « Évangile euh, » le, le mot « Évangile » ne désigne pas principalement les quatre premiers livres du, du, du Nouveau Testament, donc les Évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Uh, ces livres sont des résumés de la vie et du ministère de Jésus-Christ. Uh, D'habitude, quand on utilise le mot « évangile » dans les églises, uh, on parle principalement du message central de, uh, de, de, de toute la Bible. Uh, la Bible raconte une grande histoire uh, que Dieu est en train d'écrire par l'histoire humaine. Uh, et donc, quel est le message central de cette grande histoire que Dieu nous raconte dans la Bible uh, on, on trouve probablement le meilleur résumé de l'évangile, dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et donc, on, on, va, on, va, on va être dans trois textes aujourd'hui. D'habitude, on, on reste sur un seul. Quand on fait un message comme ça, généralement, en fait, je suis beaucoup moins à l'aise pour faire comme ça. Je suis, je, ça me plaît beaucoup plus que le texte me dit quel est le thème d'aujourd'hui. Et donc, et c'est donc, un peu inhabituel. Mais aujourd'hui, on va voir trois textes. Et le premier se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15. Donc, si vous avez vos bibles, vous pouvez y aller. Avec moi, on va lire les quelques premiers versets et sinon je, on le mettra sur l'écran. Donc 1, 3, 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1. « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. »« Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux douze. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme un enfant né hors terme. » Et puis si on descend un petit peu au verset 11, incident que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons et voilà aussi ce que vous avez cru. Alors on voit plusieurs éléments différents ici qui sont tous totalement essentiels à l'Évangile. Tout d'abord, l'Évangile est une bonne nouvelle. On voit, on voit cela au verset 1 dans le mot « évangile » lui-même. Euh, il dit euh, « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé. Le mot « évangile » signifie littéralement une bonne nouvelle. Euh, et c'est une bonne nouvelle parce que, donc deuxièmement, l'évangile, c'est ce qui nous sauve. C'est ce qu'il dit dans les versets 1 et 2 encore. Paul a prêché l'évangile par lequel vous êtes sauvés. Alors la question qui se pose, évidemment, c'est « sauver de quoi ?» Donc, troisièmement, l'évangile est la bonne nouvelle que Christ est est mort pour nos péchés, on voit au verset 3. Chaque être humain sur cette planète vit naturellement en rébellion contre son Dieu créateur. Euh, C'est ça qu'on qu veut dire quand on parle du péché. Euh, on ne veut rien avoir avec le Dieu en qui nous avons littéralement la vie, le souffle et, et toutes choses, euh, comme Paul dit dans acte 17. Euh, et donc, on est, on, on est tous rebelles euh, contre Dieu et cette rébellion contre Dieu nous sépare de lui. En conséquence, nous méritons sa juste colère et sa colère est bien juste pour les raisons que Alex disait tout à l'heure la, la séparation éternelle d'avec lui et, et le tourment éternel en dehors de lui c'est ce que nous méritons tous parce que nous sommes tous euh, des rebelles pécheurs contre lui mais donc voilà la bonne nouvelle Jésus Christ le Fils de Dieu est devenu un homme a vécu une vie Parfait, la vie que nous aurions dû vivre a pris sur lui-même notre péché et notre rébellion et a été puni par Dieu à notre place afin que nous puissions être réconciliés à Dieu. Donc c'est ça que Paul veut dire quand il dit qu'il est mort pour nos péchés. Il a fait ce que nous aurions dû faire et il a subi ce que nous méritons pour nous, à notre place. Notre péché, c'est ce dont nous avons été sauvés. Et pour le coup, on n'a plus... Cette, euh, ce, ce, cette dette et ce poids éternel et infini de ce péché qui pèse sur nous. Donc, quatrièmement, nous voyons que cet évangile, c'était le plan de Dieu depuis le début. Verset 3 encore, Christ est mort conformément aux Écritures. Il a été enterré euh, et ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures donc des écritures qui ont été écrites des siècles avant que Jésus ne soit venu c'était le plan de Dieu depuis le tout début cinquièmement cet évangile c'est la bonne nouvelle de quelque chose qui s'est réellement passé ce n'est pas une histoire ce n'est pas un mythe c'est une réalité historique après la résurrection de Jésus il dit il est apparu à Céphas donc Céphas c'est Pierre puis aux autres apôtres puis à 500 personnes en même temps, dont la plupart, dont la plupart étaient encore vivants euh, quand Paul a écrit cette lettre. Et puis enfin à Paul lui-même. Il y a eu des, des témoins oculaires de sa résurrection, des récits historiques de ce qui s'est passé donnés par des gens qui étaient là. Sixièmement et dernièrement, verset 11, cet évangile a été prêché et accepté par d'autres que nous. C'est la bonne nouvelle qui nous a été annoncée et c'est la bonne nouvelle qui a éveillé notre foi et nous a fait croire que tout cela est vrai. Et c'est la même chose pour tous les chrétiens qui ont placé leur foi en Christ depuis son arrivée. Donc voilà l'évangile, la bonne nouvelle de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ qui s'applique à nous. Alors maintenant, quel est le but de cet évangile. On, on pourrait imaginer simplement que le but c'est euh, que, que, que nous allions au paradis, euh, à notre mort. Paul n'entre pas trop dans les détails ici, mais nous voyons un but encore plus grand que celui-là, que, que le but de nous faire venir au paradis euh, après notre mort, dans, euh, dans Psaume 16, verset 9 à 11. Voici le roi David qui parle à Dieu et se réjouit du but final, donc le but euh, plus grand du salut de Dieu pour son peuple. Donc euh, le Psaume 16, verset 9, il dit, C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse, même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Donc voilà la bonne nouvelle du, du paradis qui nous attend après notre mort. Et puis il va encore plus loin au verset 11. Tu me fais connaître des sentiers, les sentiers de la vie. Il y a d'abondante joie dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Donc voilà le but final de l'évangile. C'est pas juste la vie éternelle au paradis. C'est la vie éternelle avec lui. La vie éternelle avec lui, libérée euh, de tout péché, de tout danger et de toute corruption. Et, et, et parce que c'est la vie éternelle avec Dieu, cela signifie plénitude de joie et plaisir dans sa présence pour toujours. Donc, Pour le dire autrement, si, 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 euh, si, on, si on vit pour Christ afin de recevoir euh, une récompense à la fin de notre vie, ce que le, la, la lettre aux Hébreux nous encourage à faire, le prix à la fin de ces courses n'est pas le paradis. Le prix à la fin de cette course, c'est lui. C'est lui le but de notre vie chrétienne. C'est lui le but de notre salut. C'est lui la récompense qui nous attend. C'est juste énorme. C'est la meilleure nouvelle que nous puissions recevoir ou entendre. Impossible de surestimer la grandeur de cette bonne nouvelle euh, qu'on a reçue. Alors la plupart d'entre nous, du coup, on comprend l'importance de partager la bonne nouvelle. On en parle souvent, de, de le dire, de le proclamer. Euh, Paul euh, dit dans 2 Corinthiens 5 que nous sommes des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Et donc, pourquoi simple, pas simplement dire ça pourquoi ne pas rester là Pourquoi est-ce que le premier point de notre vision d'Église n'est pas de, de proclamer l'Évangile pour les habitants de Paris Parce que tout simplement, pourquoi est-ce que les gens devraient nous écouter Si on parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on n'a aucune crédibilité, pas plus que le gars qui a trop bu qui crie dans le métro. Ils ne connaissent pas pourquoi ils devraient nous écouter et s'ils nous connaissent, mais ils voient quelque chose en nous qui est en décalage avec la bonne nouvelle que nous prêchons, là encore, on n'a pas de crédibilité. Pourquoi est-ce qu'ils devraient nous écouter C'est pour cela qu'il ne suffit pas de simplement partager la bonne nouvelle. Alors on devrait le faire, absolument. Et Dieu, dans sa grâce, il utilise la proclamation de l'évangile, absolument. « Si je ne le croyais pas, je ne serais pas en train de faire ce que je fais maintenant. » Mais, mais simplement proclamer, dire la bonne nouvelle, n'est pas le but de la mission de l'Église locale. Ce n'est pas le but. C'est le but de la prédication. Ce n'est pas le but de l'Église. L'Église locale existe non seulement pour partager la bonne nouvelle, mais pour montrer la bonne nouvelle. C'est ça qu'on veut dire quand on parle d'incarner l'Évangile. Je vous donnerai un exemple. J'ai grandi aux états unis comme vous le savez, la plupart d'entre vous. Et donc, la culture américaine avec laquelle j'ai grandi fait partie de qui je suis. Pour le meilleur et pour le pire. Ça fait partie de moi. Et au moins d'une certaine façon, pour vous qui n'êtes pas américains, J'incarne cette culture pour vous, moi et les autres Américains euh, qui sont avec vous. Au début, il n'y avait que moi. Euh, et donc euh, on, peut, on pouvait voir cela même au début, dans la fête de Thanksgiving qu'on fait chaque année. Euh, on s'est dit, mais pourquoi pas euh, assumer le côté américain, euh, genre le pasteur de l'église est américain, donc euh, allons-y. Euh, on a commencé à, à cela quand les seuls Américains dans l'église étaient moi-même et, et, et les langues. Euh, ça se voit dans mon affection pour Star Wars. Alors, j'y pourrais rien. Euh, ça, ça se voit dans mon amour euh, du café jus de et du McDo, qui n'a pas cessé. Surtout, ça se voit dans mon caractère. Encore aujourd'hui, euh, je ne réagis pas aux, aux choses, aux situations comme le français lambda. Euh, vous, vous pouvez m'observer et voir à quoi ressemblent au moins certains Américains. Évidemment, il y a, il y a de tout dans toutes les cultures, mais euh, vous, vous pouvez avoir une petite idée. C'est ce que Christ a fait aussi, mais de manière complète, pas de manière imparfaite comme moi. Christ faisait partie d'une culture, donc la culture du royaume des cieux, et il a été envoyé par Dieu dans une autre culture, la culture du monde tombé dans le péché, afin d'incarner sa culture dans la nôtre. C'est pourquoi il répétait constamment que puisqu'il est là, le royaume des cieux était là aussi. Il montrait au monde ce à quoi Dieu ressemble, parce qu'il était Dieu incarné, rendu visible. Si nous sommes en Christ, alors notre culture, c'est maintenant la culture de l'évangile, du, du royaume de Dieu. Et nous sommes appelés aussi à incarner cet évangile pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est-à-dire que nous sommes appelés à rendre l'évangile de Jésus-Christ visible, visible aux personnes extérieures à l'Église, par la manière dont nous vivons notre vie ensemble en tant qu'Église. L'Église est appelée à donner de la peau à l'Évangile, à mettre un visage sur l'Évangile. Bien sûr, le Nouveau Testament ne dit pas ça dans ces mots-là, mais cet appel est bel et bien là. Je vous donne juste un exemple, il y en a des tonnes de... qu'on euh, qu pourrait citer. Jésus dans Matthieu 5, 14 à 16, il dit vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi célèbre la gloire de votre Père Céleste. Alors Jésus est très clair, nous sommes la lumière du monde, on projette sa lumière dans le monde devant les autres afin qu'ils puissent voir, comprendre d'où elle vient et y être amenés eux-mêmes. Mais si nous voulons laisser entre guillemets laisser notre lumière briller devant les hommes, on doit savoir ce à quoi ressemble cette lumière. Et donc c'est ça qu'on va voir dans un instant, parce qu'on a deux dernières questions qui nous restent. Qu'est-ce que l'Évangile change en nous, et comment le montrer euh, on, on, on voit ce changement, euh, ce que l'Évangile change en nous, euh, décrit juste de manière magistrale par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 3, donc euh, deuxième texte euh, d'aujourd'hui. La première chose qu'on voit, euh, que l'Évangile nous donne, c'est une espérance dans l'éternité. Donc si vous avez vu uh, Colossiens, Colossiens chapitre 3, on va lire à partir du verset, uh, du verset 1. Paul dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée en, avec Christ en Dieu. »« Quand Christ, notre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Alors on peut voir ici que si, si on a reçu l'Évangile, si on a été sauvé par la bonne nouvelle de l'Évangile, par la foi en Christ, non seulement on a reçu tout ce qu'il nous faut pour vivre pour Christ aujourd'hui, mais tout ce dont nous aurons besoin pour vivre avec Christ pour toujours. Nos yeux ne sont plus fixés simplement sur ce qui est directement devant nous, euh, sur là où nous sommes en ce moment. Nos yeux sont fixés sur là où nous serons, là où nous allons. Notre vie, et no, euh, notre vie éternelle, je veux dire, est parfaitement protégée. Christ la protège. C'est ça qui qu veut dire quand il dit que notre vie est cachée en Christ euh, avec Dieu. Christ protège notre vie éternelle et s'assure que quand nous arriverons à la fin de cette vie sur terre, nous serons prêts à reprendre nos vies avec lui dans la gloire. La deuxième chose que l'évangile nous donne, donc euh, premier, une espérance dans l'éternité, la deuxième chose que l'évangile nous donne, ce sont de bonnes limites. Verset 5. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à, à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les âmes rebelles. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. « Ne mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qu'il a créé. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étrangers, ni sauvages, ni esclaves, ni homme libre mais Christ est tout et en tous. Euh, » Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont là et on n'a pas le temps de tout voir. Euh, mais Paul met un cadre pour nos vies ici. Et ce cadre, en fait, nous pose assez souvent problème. Euh, en, pas, pas juste en tant que chrétien, mais en tant que personne. Euh, nous, nous sommes euh, en France, euh, comme vous le savez. Euh, nous avons une, une tendance naturelle à rejeter l'autorité ici. Uh, uh, vraiment, tout le monde a cette tendance, mais en France, on est des pros uh, pour, pour ça. Uh, uh, quand quelqu'un nous donne uh, des règles, notre premier réflexe, c'est souvent d'essayer de, des de trouver des moyens pour con contourner ces règles-là. Uh, pour, uh, pour, pour aller jusqu'à la limite, sans vraiment dépasser la limite, ou alors, si on dépasse la limite, on le fait quand on ne nous, nous regarde pas. Uh, alors on prend ce réflexe du coup, qui est en chacun et chacune d'entre nous naturellement depuis que le péché est arrivé dans ce monde. On prend ce réflexe, euh, ce réflexe et on l'applique aussi à Dieu. Soit on essaie de trouver des moyens pour cont contourner euh, ces commandements, soit on les rejette euh, totalement. Euh, on dit, oui, ok, genre, par exemple, je, je comprends euh, ce que la Bible dit à propos de, de l'ivresse mais c'est mon temps avec mes amis, j'ai juste besoin de me défouler un petit peu. Ou alors, oui, je comprends ce que la Bible dit sur l'amertume, la, la, la colère, la calomnie, mais allez, on sait, sait qu'il euh, qui le cherchait. C'est démérité. On trouve les excuses les, les plus convaincantes pour lesquelles, dans cette situation particulière, ce que je fais est finalement bien, alors que la Bible nous dit clairement que ce n'est pas le cas et on le fait tous les jours même plusieurs fois par jour parfois, dans une myriade de situations différentes mais quand on fait ça on montre qu'on a mal compris à quoi servent les commandements de Dieu on agit comme si ces commandements étaient là pour nous empêcher de faire ce qui nous rendra heureux alors qu'en réalité ces commandements sont là parce que notre créateur sait comment il nous a créés. c'est logique et donc il nous donne des commandements pour nous libérer afin qu'on soit aussi heureux, heureux que possible en lui. Uh, Carmen Himes donne uh, cette, cette illustration, elle dit « Imaginez que votre communauté envisage de construire un nouveau terrain de jeu avec un accès public facile juste à côté d'une rue très fréquentée. Ne serait-il pas étrange que quelqu'un s'énerve en disant que les enfants s'amuseraient beaucoup plus sur ce terrain de jeu s'il n'y avait pas de clôture pour les embêter non, mettre une clôture entre les voitures et les enfants, c'est juste logique. La clôture garantit que les enfants peuvent jouer librement sans se faire tuer. Les, les limites que Dieu place sur nos vies sont bonnes pour nous. Elles nous empêchent de nous faire écraser par les conséquences de nos péchés. Il nous donne ses commandements parce qu'il nous aime. Et de plus, ces limites que Dieu place dans notre vie montrent aux gens qui regardent à quoi ressemble Dieu lui-même. Lorsque nous mettons de côté, comme Paul dit, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, la, co la colère, la calomnie et, et tout le reste, nous agissons comme Dieu lui-même. Quand nous mettons de côté ces choses-là, nous agissons comme Dieu lui-même parce que lui non plus le fait, euh, ne les fait pas. Nous faisons ce que Dieu fait, nous apprenons à marcher comme Christ a marché et nous montrons cela au monde. Nous laissons notre lumière briller devant les hommes afin qu'ils puissent voir notre belle manière d'agir et rendre gloire à Dieu. Alors, l'évangile nous donne l'espérance dans l'éternité, il nous donne de bonnes limites et troisièmement, l'évangile nous donne un caractère réordonné. Verset 12, on continue. Ainsi donc. « En tant qu'être choisi par Dieu, sain et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, « Règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en exprimant par lui votre reconnaissance. Dieu le Père. » Donc avant, Paul nous a donné des commandements négatifs. « Ne faites pas ceci, ceci, euh, ci, ci, cela. » Maintenant, il nous donne des commandements positifs. Lorsque nous comprenons vraiment à quel point Dieu a été bon envers nous, à quel point il a été compatissant envers nous, à quel point il nous a montré sa grâce et sa patience, cela va faire naître en nous un désir tout naturel de nous comporter de la même manière, les uns envers les autres. Si nous savons ce que nous méritons et ce que nous avons reçu au lieu de ce que nous méritons, alors lorsque notre frère ou notre sœur nous offense, notre premier réflexe ne sera pas de nous mettre en colère, de leur donner ce qu'ils méritent. Notre premier réflexe sera de leur donner ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Plutôt que d'essayer de nous venger, nous aurons envie de les, de les écouter pour, de, de, pour essayer de comprendre ce qui les a poussés à agir ainsi. Nous aurons envie d'être patients avec eux, hein, sachant que nous sommes tous en chantier. Genre, il y a, ça aurait pu être moi. Nous aurons envie de leur pardonner, même s'ils ne le méritent pas et même s'ils ne l'ont pas demandé. Parce que nous ne méritons pas le pardon de Dieu non plus. Et il nous a pardonné des, des millénaires avant que nous le demandions pardon. Nous les aimerons parce que Dieu nous a aimés en premier. Si on sait vraiment ce qu'on a mérité et ce qu'on a obtenu à la place, on sera reconnaissant pour ce que Dieu nous donne. On sera heureux en lui. On sera tellement débordant de joie et de reconnaissance qu'on aura envie de chanter genre tout le temps. Vous connaissez des gens qui ont envie de chanter tout le temps genre, Ça ne veut pas dire qu'on va éclater en chant comme dans, un, dans une comédie musicale, mais on va comprendre le désir. Quand on voit ça dans une comédie musicale, on, voit com on va comprendre le, le réflexe. Et surtout, on voudra tout faire pour faire comprendre que la grâce de Dieu envers nous, c'est la chose la plus précieuse que toute autre chose au monde. Vous voyez, l'évangile change absolument tout en nous. Il n'y a aucun coin de notre vie ou de nos cœurs qui n'est pas touché. Il change notre perspective, donc où, où nous allons pour le reste de nos vies. Il change notre comportement, à, à, à quelle limite nous nous soumettons pour être aussi heureux en Dieu que possible, et il change nos cœurs, quels sentiments nous avons envers Dieu et aussi les uns envers les autres. Alors, si je peux juste me permettre de dire un truc très évident, personne ne fait bien cela. Euh, je ne le fais pas bien. J'ai dû avoir une discussion euh, ce matin avec quelqu'un où j'ai eu besoin de demander pardon. Juste quelques minutes avant le culte. Personne ne fait bien ces choses. Je ne le fais pas, vous ne le faites pas non plus. Aucun de nous ne le fait bien parce qu'aucun de nous ne comprend parfaitement et pleinement l'évangile. Il n'y a personne d'entre nous qui... Euh, euh, personne ici n'est arrivé à cette compréhension pleine et entière et parfaite de l'évangile. Ça, c'est l'œuvre de toute une vie que Dieu accomplit en nous. Au, au fil du temps, à, 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 à fur et à mesure que nous grandissons dans notre compréhension de l'Évangile, au fur et à mesure qu'on apprend à vivre l'Évangile, on grandit aussi dans notre capacité à faire ce que Paul nous dit de faire ici. Il n'y a aucun de nous qui est encore arrivé, mais c'est là où nous allons. C'est cela la nouvelle trajectoire de notre vie. Un jour, Dieu nous, nous ramènera chez lui et dans son royaume. Vivre comme, comme cela, comme Paul décrit ici, sera juste la norme. Ça, ça va être naturel pour nous tous. Pour les prochains, prochaines milliards d'années à venir et au-delà. Même avec ces frères et sœurs qui nous ont blessés. Même avec ces frères et sœurs que nous avons blessés. À qui nous avons eu besoin de demander pardon. Alors on a vu ce qu'est l'évangile, ce qu'on a reçu, quand on a reçu l'évangile, on a vu ce que l'évangile transforme en nous de manière très rapide. La dernière question qu'il nous faut voir, c'est comment est-ce qu'on rend, est qu rend ce changement visible. Comment est-ce qu'on vit le don de l'évangile et le changement que l'évangile produit de telle manière à ce que euh, les gens puissent, entre, entre guillemets, sentir l'arôme de, de l'évangile. Simplement en nous observant, euh, comme, comme quand on sent l'odeur de la bonne nourriture quand on passe devant un restaurant. On a déjà vu ce, ce à quoi cela ressemble de manière individuelle, on l'a vu dans Colossiens 3. Et, et d'ailleurs on, on y reviendra euh, la semaine prochaine quand on parlera de la formation des disciples, euh, qui font des disciples. Mais, mais du coup, comment on rend cette transformation visible de manière collective, en tant qu'Église il, il y a beaucoup d'exemples euh, qu'on pourrait donner, y compris Colossiens 3, encore une fois. Mais mon exemple préféré euh, dans la Bible se trouve dans Acte chapitre 2. Donc vous pouvez y aller euh, là aussi. Si vous vous souvenez euh, un peu le contexte d'Acte 2, euh, après l'ascension de Jésus-Christ et la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, l'Église a juste explosé. Pierre a prêché un message à la foule, des milliers de personnes euh, ont été sauvées ce jour-là. Et puis à la toute fin d'acte 2, euh, on voit une petite image de ce à quoi ressemblait la vie de l'Église, après cet événement euh, explosif. Donc à acte 2, à partir du verset 42, « Ils, donc les, les chrétiens, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur, tait, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Alors, voici ce qui est vraiment surprenant dans ce passage. En tout cas, pour moi, euh, qui ai grandi dans l'Église et entendu euh, beaucoup de choses sur un peu comment ça devrait fonctionner. Les, les choses que ces premiers chrétiens font dans ces passages semblent très, très insulaires. Si vous voyez ce que je veux dire, ils vivent ensemble ils adorent ensemble, ils mangent ensemble. Il n'y a aucune mention ici uh, des activités d'évangélisation. Uh, les, les chrétiens uh, 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 ne sortent pas dans la rue pour faire des questionnaires, pour distribuer, distribuer des tracts. Ils n'organisent pas des, uh, uh, des réunions ou des concerts pour, uh, pour attirer uh, les gens à l'église. Donc pas d'événements, pas de fête de, de Thanksgiving ou, uh, ou uh, de, bah, choral, uh, comment on dit uh, carol service voilà à Noël. Alors, évidemment, l'évangile était proclamé. Euh, Verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Euh, l'évangile était proclamé. Mais à part ça, il n'y a aucune activité euh, d'évangélisation, c'est-à-dire des, ac des activités organisées pour faire connaître l'évangile. Rien de tout cela, on voit dans ce passage. Mais malgré ce manque d'innovation missionnaire, <rire> comme on dit dans Acte 9, assez souvent, Malgré ce manque d'innovation missionnaire, qu'est-ce qu'on voit au verset 47? On voit que même si ces chrétiens font des choses qui semblent très insulaires, le Seigneur a ajouté à leur nombre de jour en jour ceux qui étaient sauvés. Leur vie communautaire, leur vie ensemble, était vécue d'une telle manière à, à ce que, sans, sans avoir besoin d'organiser des événements ou des activités particulières, les gens ont rencontré Jésus Christ vous voyez ça ne suffit pas de se contenter de l'évangélisation organisée et structurée Alors, évidemment on doit faire cela mais ce n'est pas là où l'évangélisation vraiment efficace a lieu bien 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 souvent l'évangélisation efficace a lieu lorsque la vie, les vies des chrétiens sont transformées par l'évangile comme on l'a vu dans Colossiens 3 quand les chrétiens vivent ces vies transformées ensemble, c'est ce qu'on appelle la communion fraternelle, et lorsqu'ils font ces choses de telle façon à ce que cette communion fraternelle soit visible aux gens de l'extérieur. Nous incarnons l'évangile lorsque nous vivons des vies transformées ensemble à la vue de tous. C'est cela qu'on entend quand on parle d'incarner l'évangile. Nous ne pouvons pas nous permettre, euh, euh, permettre que, notre vie, euh, que notre vie ensemble se limite à ce que nous disons en ligne. Euh, on, a, on a vécu les défis de cela pendant le confinement et merci Seigneur, Dieu nous a fait grâce. Ce n'est pas à cela que devrait ressembler, euh, ressembler la vie de l'Église de manière ordinaire. Nous ne pouvons pas permettre que notre vie ensemble se limite à ce qu'on dit en ligne et d'ailleurs entre parenthèses je suis vraiment désolé certains d'entre vous devraient arrêter de dire euh, quoi que ce soit en ligne euh, plus de commentaires plus de posts le monde serait meilleur pour cela parce que assez souvent en fait on ne montre pas ce qu'on pense montrer euh, quand on fait cela en ligne ça c'est notre message désolé euh, alors on, on ne peut pas laisser à, à notre vie ensemble se limiter à ce qu'on dit en ligne ou même à ce qu'on fait dans ce bâtiment notre vie ensemble n'est pas ici. On ne peut pas attendre que les gens viennent vers nous. S'ils ne savent pas ce qui leur manque, ils ne sauront pas où aller pour le trouver. Si les gens vont voir notre vie ensemble, nous devons emmener cette vie dehors. Dans la ville, chez les uns et chez les autres, dans les restos, dans les cafés, dans les jardins et, 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 et sur les quais de Seine. On doit absolument emmener notre vie ensemble dehors. Alors comment on fait ça J'hésitais même de donner des exemples. Parce que j'aimerais je, je, pas à ce qu'on soit figé sur quelques exemples seulement, et, et qu'on qu garde les yeux fermés euh, contre genre, toutes les autres possibilités euh, qu'on a. Il y a plusieurs moyens qui sont déjà à notre disposition et que nous faisons déjà des efforts d'évangélisation on en parlait tout à l'heure, du travail social dans la ville, des événements qu'on peut organiser et plein d'autres choses encore d'autres choses auxquelles on n'a même pas pensé encore ce sont de bonnes choses alors s'il vous plaît, ne m'entendez pas dire qu'il faut arrêter ces choses là il faut les faire, elles en valent la peine, absolument mais quand même il faut reconnaître que ces choses toutes seules ne suffisent pas ce n'est pas suffisant. Aucun ministère ne suffit. Aucun ministère, un ministère suffit pour donner de l'aide à certains, oui, mais aucun ministère ne suffit pour accomplir la mission de l'Église, d'incarner l'Évangile dans le monde. La seule chose qui peut faire ça, c'est notre communion les uns avec les autres, transformer l'Évangile, par l'Évangile et rendu visible au monde de l'extérieur. Ou pour le dire autrement, on peut faire tous les bons ministères sans pour autant être le bon, le bon type de personne. Vous voyez ce que je veux dire Regardez le genre de choses que l'Église fait dans acte 2. Ils ne font rien de révolutionnaire, rien d'innovant, rien de créatif. Bien sûr, ils écoutent la parole prêchée et prient. c'est ce qu'on fait ici ensemble. Mais la plupart des choses qu'ils font sont très banales. Ils mangent, ils, ils, ils se parlent. Ils partagent, euh, ils prennent plaisir les uns dans les autres. Ils partagent ce, euh, euh, ce qu'ils ont quand ils, quand ils voient un besoin. Ce n'est pas ce type de choses-là qu'on fait tout naturellement avec nos amis. Ces choses ne viennent, pas, euh, viennent plutôt naturellement si nous aimons vraiment les gens avec lesquels on est. Ce qui change la donne ici, c'est que l'évangile prend ces choses et nous permet de les faire pour les bonnes raisons et de la bonne manière. Nous vivons nos vies ensemble devant des non-chrétiens. Quand on se réunit pour manger, quand on prend plaisir les uns dans les autres, quand on s'aide les uns les autres de manière pratique et ordinaire, l'évangile sera présent dans nos discussions. Nous serons transparents les uns avec les autres concernant nos besoins, concernant nos luttes, nos faiblesses. Nous offrirons et nous recevrons de l'aide euh, les uns des autres. Et cet amour, cette, cette aide, cette, cette patience et, et cette ouverture sont incroyablement puissants pour ceux qui regardent cela et qui savent, parce qu'on le dit, pourquoi on agit comme ça, pourquoi on se, comporte ça, euh, comme, euh, on se comporte comme cela ensemble, pourquoi on est comme on est. C'est exactement ce comportement et ce résultat dont Jésus parlait dans, Acte, euh, dans, pardon, dans Jean 13, 35. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Euh, il y a quelques années, certains ici s'en souviendront, euh, et je termine avec ça. Euh, mon, mon frère euh, Jérémie est venu vivre avec nous pendant deux mois. Uh, il traversait une période difficile dans sa vie, il ne vivait pas pour Christ uh, et, et avait besoin de s'éloigner dans l'environnement dangereux aux États-Unis. Donc il est venu, uh, il est resté chez nous deux mois, il dormait sur notre canapé pendant deux mois, c'est super. Et pendant qu'il était ici, il venait à l'église uh, avec, avec nous. Et il, il a appris à connaître certains, certains d'entre vous. Mais il y a une chose qui s'est passée, uh, une chose en particulier qui, qui l'a beaucoup bouleversé. Uh, Uh, et c'est encore la chose dont il parle. Quand il parle de son temps avec nous, uh, c'est toujours, toujours de cela qu'il parle. Certains gars de l'église, donc un, un groupe uh, de, de gars, savaient que notre grand frère Hervé, uh, vous, vous, vous le verrez uh, entre les deux cultes et, uh, et pendant le deuxième, uh, certains gars de l'église savaient que Hervé avait besoin de faire uh, quelques réparations chez lui, uh, dans sa cuisine, uh, peinture, uh, euh, euh, des, des, petits, des petits trucs comme ça et donc ces gars ont décidé euh, qu'un samedi ils, ils iraient chez Hervé euh, et, et ils feraient ses réparations pour lui, juste pour, euh, pour le bénir, pour lui faire du bien et ils ont invité mon frère à les accompagner euh, pendant que mon frère était là pendant qu'il peignait pensait et faisait euh, d'autres choses en fait ce que vous ne ce dont vous ne vous, peut -être, vous, ne vous êtes peut-être pas rendu compte, c'est que surtout il écoutait. Il, il vous regardait, il vous observait. Il regardait euh, aux gens qui étaient là, qu'ils faisaient ces choses complètement ordinaires ensemble. Et il était juste terrassé par, par l'expérience par la manière dont ces hommes se parlaient les uns aux autres. Dans, dans pas mal de choses, en fait, ils ne comprenaient même pas. Ils parlaient anglais avec lui, euh, mais, mais même s'ils ne comprenaient pas, ils voyaient le rapport qu'il y avait les uns avec les autres. Mon frère a beaucoup d'amis, il connaît énormément de monde, mais il n'avait jamais eu des relations comme ça. Il n'avait jamais... Jamais eu d'échanges comme ces échanges-là. Vous voyez cet acte simple de, de générosité envers quelqu'un d'autre, auquel mon frère a été invité à participer, lui a montré l'évangile d'une manière que les centaines de prédications qu'il a entendues dans sa jeunesse n'ont pas fait. Ce n'est pas, pas que. que, que ce dont je parle, c'est mieux que la prédication de l'évangile, mais c'est très différent. C'est très différent. Ce souvenir-là, de ce jour-là, est, un, est une, des, une des images les plus claires dans son esprit, dans l'esprit de mon frère, de ce qu'est l'évangile. Encore aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons l'occasion de laisser les autres nous voir vivre pour Christ chaque jour. Jour. Nous devons prier pour voir euh, ces occasions et pour sauter sur ces occasions quand elles se présentent. Nous sommes appelés à vivre une vie sainte et joyeuse pour Christ individuellement et collectivement. On doit prier pour avoir le courage de vivre comme cela et de vivre comme cela ensemble. Alors faites ce qui est devant vous. Accueillez. Les nouveaux. Si vous voyez quelqu'un qui est seul ici, ne continuez pas avant de leur parler et d'apprendre à les connaître un petit peu. Passez du temps ensemble. Les gens me posent souvent la question, euh, que, comment que je peux, euh, les nouveaux, comment est-ce que je peux servir dans l'église et je dis toujours la même chose, passez du temps avec les gens. Genre, trouvez un groupe de communauté, apprenez à connaître euh, des frères et sœurs et, et passez du temps avec eux. Encouragez-les dans l'évangile, dans les choses totalement ordinaires de la vie. Tissez des relations les uns avec les autres et ayez l'évangile comme le fondement de vos discussions et de vos relations. Et puis, invitez des non-chrétiens à venir aussi. Invitez les non-chrétiens à voir ce à quoi cela ressemble. En quoi l'Évangile nous transforme, pas juste nous individuellement, mais nous en tant que famille. Nous sommes la lumière du monde. Une lumière sur une ville, euh, sur, sur une colline ne peut pas être euh, cachée. Alors nous, on doit laisser notre lumière briller devant les autres. Afin qu'ils puissent voir notre belle manière d'agir et rendre gloire à notre Père qui est aux cieux. Je vous invite à prier. Père, c'est une tâche vraiment immense euh, qui, qui reste devant nous. Merci Père pour l'encouragement qu'il euh, qu n'y a personne qui fait cela très bien. Il n'y a personne qui est arrivé à, à une compréhension parfaite de l'évangile afin de vraiment vivre euh, comme on voit ici il n'y a aucun d'entre nous qui arrive à incarner l'Évangile pas pleinement, pas parfaitement. Mais Père, par ton Fils, par son œuvre accomplie pour nous, ça commence. Ça commence tout petit, mais ça commence et ça continue. Comme la graine de moutarde qu'on voit à peine et qui fait, et qui fait pousser ce grand arbre, ton œuvre commence en nous et nous voulons la voir grandir. Nous voulons, Père, que notre Église soit l'occasion pour ceux qui ne te connaissent pas de voir ce que l'Évangile change. Mais pour cela, Père, il faut que l'Évangile nous change. Alors je prie que tu nous donnes de comprendre ton évangile de mieux en mieux et de plus en plus fais en sorte Père que les moyens de grâce que tu nous donnes ta parole notre communion fraternelle les uns avec les autres notre baptême notre communion euh, qu'on va prendre dans un instant fais que ces moyens de grâce fassent leur effet et nous font grandir en toi en notre compréhension de ce que tu as fait pour nous et ce que tu fais pour nous encore. Merci, Père, pour ton Fils. Ne permette à personne ici, s'il te plaît, de partir indifférent à cette merveilleuse nouvelle que tu nous as donnée. Transforme-nous par cet évangile et donne-nous, Père, de montrer ce changement au monde. Quand on est seul, et cantonner ensemble. Que ton Église accomplisse sa mission de faire briller ta lumière au monde afin qu'il voit ce changement et te rende gloire. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.